0: Historia trabajadora, un ciclo de charlas en donde la historia es contada por compañeros y compañeras, hecho por trabajadores, para trabajadores. El 18 de abril de 1858 comenzó a publicarse El Proletario, un periódico semanal dirigido por Lucas Fernández, con el objetivo de reflejar la realidad de los afroargentinos. Tenía un claro mensaje de que en la unión estaba la fuerza e instaba a organizarse para la obtención de objetivos comunes. En junio de 1858, luego de ocho entregas, el proletario aparece por última vez, pero dando inicio en su registro a la historia de la comunicación gráfica del movimiento trabajador. Aprovechamos este puntapié para charlar con Pablo Rodríguez, delegado sindical de ATE, sobre lo que fue la aparición y el desarrollo de los periódicos obreros, así como también sobre la comunicación de las organizaciones sindicales. Compañero Pablo Rodríguez, primera pregunta, ¿cómo es que el periódico eh, se convierte como una herramienta en la formación y en la, y en la manifestación de los movimientos de los trabajadores y, y, y qué objetivo cumplían?
1: Bueno, lo primero que me parece que, que está bueno repensar y, y mirar sobre este tema es que el movimiento obrero organizado, que fue ahí a principios o se tiene registro a mediados del siglo XIX, se organizaba a partir de aquellos que tenían la posibilidad de saber leer y escribir. Este no era un tema menor. Entonces, las manifestaciones de los trabajadores y la manera de organizarse los trabajadores necesitaba de herramientas. El socialismo y el anarquismo, que fueron precursores eh, en el movimiento obrero, Muchos que venían de Europa tenían esta problemática, entonces lo primero que armaron fue empezar a pensar cómo nos comunicamos entre nosotros y cómo formamos y cómo educamos a, a los trabajadores. En estas dos cosas que parecen descolgadas una de la otra, los sindicatos en sus primeros en sus primeras manifestaciones y estatutos enseguida mostraban la necesidad de generar periódicos herramientas de comunicación y herramientas de formación. Por eso, por ejemplo, muchos de los sindicatos socialistas y anarquistas en sus casas armaban bibliotecas como primera necesidad y todos los centros de apoyo de educación popular, vamos a decir, que después los llamaríamos, pero sí centros de alfabetización, apoyo escolar, todo esto que estaba ligado al, al aprender a la lectoescritura como una herramienta, no como... Nada más que por leer y escribir, sino como una herramienta en defensa de los derechos Esto fue fin del siglo XIX, claro, y ya a principios del siglo XX La lectoescritura empezaba a dar lugar a que el periódico Que era propio de información interna Pudiera empezar a, a funcionar como una herramienta estratégica del movimiento obrero Es más, cuando uno va leyendo historia del movimiento obrero en realidad, el tener el mimiógrafo la imprenta era como el gran logro, porque si no dependía siempre de las imprentas privadas, vamos a decir. Entonces, el tener un mimiógrafo o una imprenta era una, tener una herramienta de lucha. Ahora, ¿era solo informativo de lo que pasaba adentro del sindicato o del movimiento obrero? No. Una de las cosas que me parece que más interesante y más escondidas de los trabajadores y la historia de los trabajadores, es que en, esa, en esas expresiones en papel, lo que uno va a ver siempre es expresiones culturales y de arte. Entonces había poesía, había textos de poetas, textos de libros que venían de Europa, era una manera de transmisión cultural, no era nada más mostrar las peleas que se daban en los sectores. Uno de los objetivos de aquellos que organizaron o que empezaron a estructurar el movimiento obrero argentino, tenían muy en cuenta esta, esta mirada integral sobre la persona. Y en esa mirada integral no podía faltar el tema comunicacional, el tema cultural, el tema artístico. Ellos decían, esta, esta vieja frase, no solo de pan vive el hombre, entonces ellos este, decían, vamos a pelear por el salario, por las condiciones, por las vacaciones, bla, bla. Digamos Las reivindicaciones sindicales y gremiales estaban a la orden del día y se peleaba mucho por eso. Pero nunca dejaron de eh, hacer sentir su preocupación para que todos los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras puedan sentirse integralmente re, de, realizados.
0: Pablo, ¿cómo observás que fue cambiando la, la figura del periódico obrero en nuestro país a lo largo de los años eh, y al mismo tiempo en los contextos que fueron cambiando, no y los gobiernos mismos que fueron cambiando? ¿Cómo se fue desarrollando la historia de, de los periódicos obreros?
1: Los medios de comunicación siempre estuvieron ligados a, a los sectores de poder. Digo, Si uno piensa en La Nación, que es el diario más viejo en la prensa, me parece que siempre estuvieron ligados a los sectores de poder, que era la manera, así como el, los trabajadores pensaban en cómo generamos nuestro propio discurso, cómo generamos nuestra propia información, el poder lo tuvo claro de entrada. Era una manera de marcar una agenda y que se discuta las cosas que ellos querían que se discuta. La prensa obrera en, en ese momento pasó a ocupar un lugar muy importante, muy importante, porque... Esos diarios no le hablaban al trabajador, le hablaban a otra gente, porque la subestimaban, porque pensaban que no iban a entender. Entonces me parece que los medios de comunicación no les hablaban tanto a ellos. En ese, en ese sentido, los periódicos del, o la prensa obrera cumplió un, un rol fundamental en el desarrollo de identidad y de discurso. La llegada del peronismo y la alianza de Perón con, lo, con los sindicatos y con el movimiento obrero, en los medios comunic en los diarios y en los periódicos se, se, se verifica que hay, hay un enamoramiento porque el periódico pasó a ser eh, un medio casi oficialista del peronismo. Y entonces era no solo endogámico, sino era exogámico pero endogámico en, en términos del peronismo y no en términos del movimiento obrero que para mí no son sinónimos, aunque están muy atados y muy ligados uno al otro. ¿no? Y me parece que sí, que claramente el, el, los contextos políticos después fueron mostrando otra caracterización, digamos. Así como en el peronismo, durante el gobierno peronista, los, eh, los sindicatos y el movimiento obrero tuvo su periodo de enamoramiento, la resistencia, luego del 55, en, en los medios de comunicación, ligados al poder, por supuesto no existía ni Perón, ni el peronismo, ni el sindicato, y en la época de la resistencia, todos los medios de comunicación ligados al poder invisibilizaron al movimiento obrero, invisibilizaron al peronismo, y los diarios obrero, la prensa obrera, así se dice mejor me parece, la prensa obrera, terminó siendo determinante en la resistencia del pueblo trabajador, en búsqueda de el perón de su líder, pero también en búsqueda de respuestas a una política invisibilizadora de los trabajadores.
0: Este nuevo siglo trajo con, consigo una diversificación de los medios de comunicación y claramente la prensa obrera con sus periódicos de papel, así como también los periódicos de papel de los sectores de poder, han caído un poco en desuso, ¿no? y se tuvieron que, que adaptar. ¿Cómo ves ese desarrollo también de, de la comunicación obrera en este nuevo en este nuevo panorama?
1: Por un lado, es cierto que los medios los medios gráficos en líneas generales se han modificado. Ahora, ¿por qué lo sostiene el poder los medios gráficos? Si en, Es más, en algún momento dicen hasta que no son redituables, no son rentables. Porque en realidad el medio gráfico, la, el papel... Lo que mantiene culturalmente un bastión sigue siendo una muestra de poder frente a los otros. Me parece que al, al interior de la clase trabajadora del movimiento obrero hay una convocatoria a la explosión tecnológica, hizo que la información circule de manera mucho más rápido y por distintos canales y vías de las que uno estaba acostumbrado. Y ahí está el desafío de cómo la prensa obrera no puede competir frente a, la, a los mega emprendimientos multimediáticos, pero sí tendrá que ajustar las herramientas para poder llegar a los compañeros trabajadores y trabajadoras. Digo, esto para mí es fundamental. Entonces ahí aparecen los programas de radio, aparecen estos los podcasts, aparece la web, el Instagram... El gran tema es qué es lo que queremos comunicar. Los objetivos de la prensa obrera, de los medios de comunicación, de los trabajadores y trabajadoras, sigue siendo el mismo que allá en 1800 y pico, 1900. Tiene que ser el, el elemento que nutra, que amalgame, que genere contenidos, que genere conciencia. Me parece que hoy la prensa obrera y el sindicalismo está como en el gran desafío de seguir diciendo cosas y buscar las herramientas para llegar mejor a los compañeros y las compañeras
0: el tema de este episodio lo dejamos acá, no olvides seguir las redes sociales de UTD Capital Federal hasta la siguiente charla